0: 你知道陕西省历史博物馆的设计故事吗？你知道分辨中国古代建筑朝代的最简单方法是什么？陕西省历史博物馆的建筑设计又有什么特色吗？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。如果说要论中国历史上哪个朝代最辉煌，我相信绝大多数的人可能都会选择唐代。就因为唐代的影响力太大了，所以到目前为止，世界各国如果中国人聚集的地区，很多都叫唐人街。但是，尽管唐代影响力如此之大，当年的唐长安城更是气势恢宏。由于年代太过久远，再加上中国建筑的结构多数都是木结构，很难保存。我们国人历来对历史文物的保护意识又比较薄弱，这种种原因直接导致唐代留存下来的建筑那是少之又少。即便是当年作为长安城的西安，也是除了大小雁塔之外，再就找不到一丝唐代建筑的留存了。这既是一种悲哀，也是一种常态。因为我们还有众多历史时间号称成百上千年的城市，其实什么建筑文物都没有留下。而更加令人讨厌的是，由于当年日本受到中国影响太大，以至于日本的城市京都，一个当年依靠山寨洛阳的城市，现在却因为它的古建筑众多而被列入世界遗产目录。今天很多人在做唐代建筑的时候，更愿意参考日本的建筑，这实在是一种悲哀。不过呢，好在中国出了个梁思成，更好的是梁思成还教出了一个好徒弟，非常著名的张锦秋张大师。如果说没有梁思成就没有中国古代建筑史这门学科的话，那么也许没有张锦秋，也就没有现在遍布西安的新唐风建筑。作为唐风建筑的开创者和推广者，张大师拥有众多成名的作品，而这些作品中，无疑陕西省历史博物馆是其中最具代表性的一个，同时也是张大师的成名之作。凡是去过西安旅游的人，应该都去过这个博物馆。这个博物馆不仅展品丰富，建筑也非常的雄伟。虽然年头有点久了，但是建筑整体依然非常令人震撼。唐代的痕迹很重，给人一种非常稳重大气的感觉。说到这里，就不禁要说一下，到底什么样的建筑是唐代的建筑呢？唐代建筑和明清建筑又有什么不同呢？其实说起这个话题啊，我非常惭愧的，因为我自己呢对中国古建史的学习，在大学的时候就是非常糟糕的，所以呢只能给大家讲点很粗浅的知识，说的不对的地方大家随便拍。其实中国古代建筑的划分是把唐和宋划到了一起，统称为宋式建筑。原因很简单，因为我们现在有一本宋代流传下来的古建宝典《营造法师。而唐代呢，除了屈指可数的几个建筑以外，关于建筑的文献资料那是一无所有。在这种很有限的条件下，就把唐代和宋代暂时画到了一起。而且据我所知，现在在做仿唐建筑的时候，很多人参考的主要的资料就是这本宋朝的《营造法师。而对于明代和清代建筑的研究呢，相对好一些。再加上清代也有一本建筑秘籍《工程做法则例》流传下来。于是呢，这两个朝代就一般统一归为清式建筑。那么宋式建筑和清式建筑最主要的区别是什么呢？内容不少，但是最好理解的就是关于斗拱的区别。斗拱是中国传统建筑的典型构件，这个构件开始诞生的主要原因其实是柱头的演变。我们今天看古希腊、古罗马的柱式，我们能发现柱式的精华其实都在头上。古代欧洲人在柱头的造型上弄了一大堆的说法，一会儿男一会儿女。那我们古代中国人的柱子怎么就那么简单呢？其实斗拱就是柱头的一个演变。那么最早的斗拱和柱子是连为一体的，简单粗大。后来由于太重视这个柱头了，就不停的改造它。是由唐代的时候，斗拱就已经开始成为出挑屋檐的最主要的结构支撑构件了。而到了宋代呢，每两个柱子之间就把斗拱组合的数量增加到了两组。大家记住啊，两组，这个基本就是唐宋建筑的上限。到了明清时候，斗拱由于不仅可以受力，做多了呢还特漂亮，可以装饰建筑，于是呢斗拱的数量就急剧增多，结构作用反倒变成次要的了，更多是为了装饰。于是呢就有多少做多少，两个柱子之间最多都做到了八组。所以，我们看古建，别的不用看，你只要奔着柱子上的斗拱，两个柱子之间的斗拱的数量去一数，就基本可以判断这个建筑的朝代了。当然，从这一点来说，唐宋建筑的实用性更强，构件更大更简洁，屋檐更深；而明清建筑呢，装饰性更强，弄得花里胡哨的，色彩也特别丰富。其实，我们从建筑特点上还可以看到当时国人的一些特点。唐宋时期的人啊，估计应该是比较直爽的，而且特别实在，贪污腐败的官员应该是比较少的。而明清的时候的人呢，由于朝代的特色，导致呢人们都特别小心，非常谨慎，做事情那是虚的多，实的少，溜须拍马的特多，贪官就更不用说了。这个事情呢，我们今天的人大概也会有一定的同感。现在呢，咱们回到陕西省历史博物馆，再来看看这组建筑。我们可以看到，这是一组结合了现代建筑艺术的唐风建筑。这组建筑的立面造型采用的是宫殿式造型，这个呢主要是为了表现西安作为唐首都的气魄与特点。而细节做法呢，包括像斗拱这些元素，采用的是唐代的处理方式，简洁大气。更重要的是，这个虽然是现代的混凝土建筑，结构上依然都处理为受力构件，就是那个斗拱，不是纯粹的装饰。从内在上来说呢，也非常符合唐代的气运，建筑的屋顶采用的是庑殿，中间最主要的建筑采用的是古建当中的最高级别的标准重檐庑殿。时间关系，今天我们就不再讲中国古建的精华那个打屋盖了，以后有机会再说。总之呢，陕西省历史博物馆是一组以唐代宫廷建筑为蓝本的建筑群体，整体呢布局工整，造型既稳重也不是变化，确实堪称经典。张大士呢，因为这个建筑当年一炮而红，从此走上了发扬唐风建筑的道路，也因此对西安建筑风格的走向和城市的变化起到了巨大的推动作用，也因为对这座城市的贡献，因为对中国古建筑的特殊的这种贡献。张大师呢，收获了无数的奖项与赞美，但说实话，直到今天，我对于中国古建依然有着非常多的困惑。中国传统建筑的诞生，更多是因为那个时代的建筑材料与功能要求。无论是柱子、斗拱还是屋顶，这些东西在当年都各自有着自己的建筑使命。但是时代发展到了今天，当我们用钢筋混凝土去模仿当年的建筑造型，当我们用现代的技术去解决古代的问题，这个意义到底何在呢？也许这不过是现代建筑的一种幻象，不过是现代建筑的一层外衣。这种幻象和外衣的背后，到底代表的是中华文化的再度崛起，还只是我们面对自己缺失文化的一种自我安慰呢？进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”。选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。